0: Ja, ich habe das also letztes Mal schon erwähnt, dass äh, dieses, dieses Rote Wien in eine Zeit eines zeitweiligen wirtschaftlichen Aufschwungs gefallen ist, der nicht so lange war wie in Deutschland. In Deutschland hat man für diese Periode einen eigenen Namen gefunden, den aus der Malerei abgeleiteten Namen von der neuen Sachlichkeit. Das ist eigentlich eine ganz gute Bezeichnung. Unter neuen Sachlichkeit verstand man damals jene Maler, die sich von der Ausdrucksstärke des Expressionismus und von der, ob angemaßten oder nicht, Tiefe des Symbolismus distanziert haben. Ja? Und es gibt ja immer Relationen zwischen Literatur und politischer Theorie und politischem Verhalten und der Expressionismus ist ja zu einem nicht geringen Teil mit den Ereignissen des Jahres 1918 verbunden gewesen in Deutschland wie auch in Österreich. Das heißt, die die Namensgebung ist eigentlich äh, ganz äh, vernünftig und vieles von dem inhaltlichen Konzept des neuen Menschen war eben dieser neuen Sachlichkeit, äh, die von manchen Interpreten als eine kalte Ordnung dargestellt wurde. Josef Roth war so einer äh, durchaus kompatibel. In dieser Periode hat Otto Bauer diese Theorie der Pause aufgestellt. Also er hat sich auf eine Bemerkung von Engels gestützt, dass es eine Situation oder dass eine Situation des Gleichgewichts der Klassenkräfte denkbar sei. Ja? Das ist eine bemerkenswerte Annahme das würde dann also sozusagen bedeuten dass die einen können im marxistischen Sinn nicht mehr vorwärts und die anderen können im marxistischen Sinn nicht mehr zurück weil sie sich äh, gegenseitig blockieren ich denke dass das ein bisschen zum Wesen der Politik gehört. Und dass, auch wenn sich das auf Engels bezieht, die marxistische Legitimation dieser Annahme gar nicht so stark ist. In einem seiner Altersbriefe hat Engels, der ja ungefähr äh, von 85 bis zu seinem Tod 1895 ein sehr eifriger Beobachter des internationalen Geschehens war und irgendwie ein neues, ein, ein, ein Verständnis für die neu entwickelte Komplexität des Welthandels entwickelt hat, das Marx nicht hatte. Und äh, da schreibt er in einem Brief, das, was einer will, wird von einem anderen verhindert und was am Ende herauskommt, ist etwas, was keiner wollen hat. Es ist ein unendliches Parallelogramm von Kräften, die sich alle gegenseitig aufheben und zerstören. Aber fügt er dann und da, ist er brav marxistisch hinzu, das, was sich am Ende durchsetzt, ist die ökonomische Notwendigkeit. Und das ist eben der Punkt, wo wir, wo wir heute mit ihm hadern, weil wir meinen, dass diese ökonomische Notwendigkeit zugeschrieben war und dass, er, äh, dass die also eben ein äh, spekulatives Element hat. Das heißt, äh, Gleichgewichte, zwischen konkurrierenden politischen Kräften oder zumindestens dieses wechselseitige Blocken gehören für den alten Engels, für den Engels, der nicht mehr nur diese Dualität, hier äh, Bürgertum und hier Arbeiterklasse und es gibt ansonsten gar keine anderen Klassen äh, und die kämpfen sozusagen um den einzig nicht mehr hatte. Aber Bauer steckt da noch drinnen und sagt, in dieser Situation, in dieser Gleichgewichtssituation gewinnt der Staat eine besondere Rolle. Das ist äh, zunächst einmal für die Ideengeschichtler interessant, die sich eben fragen und das ist eine Frage, die ich Ihnen dann vielleicht nachher bei der, bei der Wiederholung äh, auch noch sagen werde, weil das ist eine eine möglich prüfbare Frage, wie ist das Verhältnis des Austromarxismus zum Revisionismus, zum Zentrismus, zur Orthodoxie, gehört das da dazu oder wo liegen die Unterschiede. Ist das eine Belebung der prinzipiellen Einschätzung des Revisionismus, der Staat demokratisiert sich und damit wird der Staat zu einer neutralen Institution und es ist möglich, über den Staat etwas zu erreichen oder ist das nur eine taktische, äh, aus der gegenwärtigen Situation entspringende Bestimmung. Äh, Otto Bauer wird ja in einer neu erschienenen Biografie äh, vorgeworfen, dass er ein extrem schlechter Taktiker gewesen sei und dass er es immer verstanden hätte, weil der Kollege diese, diese Biografie sozusagen letztes Mal darauf hingewiesen hat, deswegen habe ich ihn jetzt so verschwörerisch angeschaut, dass er es eben verstanden hätte, mit seinen Aktionen seine Gegner immer zu reizen, hat das als einen Anlass angesehen, um im parlamentarischen Verhalten sozusagen immer weiter zu gehen. Ja? Das heißt zu versuchen mit Hilfe des Staatsapparates und durch ein allmähliches Umdrehen äh, des Staatsapparates vom Parlament aus und von einer äh, guten, aber nicht äh, extrem starken parlamentarische Position zu erreichen. Es ist es aber auch irgendwo doch eine Konzession an die Position von Hans Kelsen, über die wir gesprochen haben, dass es eine Neutralität des Staats gibt, dass der Staat nur eine formale Institution ist, die eben auf der Grundnorm basiert. Aber das ist diese zentrale Frage, mit der sich alle Uh, marxistischen Denksysteme herumschlagen, gibt es neutrale Institutionen. Und gibt es Institutionen, in denen nicht das, was in der jeweiligen Spielart des Marxismus dominiert, eine zentrale Rolle spielt also gibt es wir hatten das bei der Erziehung gibt es eine neutrale Erziehung nein, sagen die Austromarxisten es gibt keine neutrale Erziehung Erziehung muss in Einklang mit der gesellschaftlichen Notwendigkeit sein und daher da diese in Richtung Sozialismus geht muss sie äh, parteilich für den äh, Sozialismus sein, das gleiche gilt äh, für die Schule, das gilt für die Technik ist Technik eine neutrale Errungenschaft? Nein, es kommt darauf an, wie Technik angesetzt wird. Das gleiche gilt für die Rationalisierung. Rationalisierung erleichtert die Produktion von Gütern und ist damit ein Instrument, das den Volkswohlstand vergrößern kann. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, wodurch Arbeitsplätze freigesetzt werden und eben äh, die, die, das, das, das Arbeitsplatzproblem äh, für die Lohnabhängigen dringlicher wird. Also es kommt darauf an, wie Rationalisierung eingesetzt wird. Wir haben das äh, bei der Kunstbetrachtung, gibt es eine neutrale Kunst oder ist jede äh, Kunst sozusagen im Klassenkampf verankert, was äh, in der sowjetischen Kunstbetrachtung dann dazu geführt hat, dass bestimmte Arten, die eben den Klassenkampf nicht thematisieren, als formalistisch äh, oder als dekadent oder als spätbürgerlich denunziert wurden. Das hat gereicht vom Franz Kafka bis zum abstrakten Expressionismus. Also die konsequente Anwendung des Prinzips der Klassen und ihres Kampfes als das steuernde Element der politischen Prozesse geht eben hat ein leicht totalitäres Element und geht eben in diese Richtung, wo auch das Private politisch ist. Was ein Satz ist, der, der natürlich eine Evidenz hat, weil privates Verhalten ist auch eine Botschaft an die Polis, so verhalte ich mich, was aber gleichzeitig auch eben den Raum, in dem, wenn, es, wenn diese Botschaft als vom Klassenkampf determiniert wird, den Raum, wo man eben neutral sein kann, vollkommen reduziert. Noch einmal am stärksten war das eben in den kommunistischen Parteien, dort hatte man ein ungeheures Zauberwort. Das Zauberwort war objektiv. Ja? Also die Art, wie jemand etwas tut, nützt objektiv dem Klassenfeind. Also der Mord zwar ein verzerrtes Gesicht, aber dadurch, dass er die Regeln des Humanismus verletzt, und die Regeln, dass der Mensch mit seiner Schöpferkraft, das ist, sind jetzt wirklich so ein Kondensat von sowjetischen Kunsttheoretikern, das entscheidende Element in der Geschichte ist, stellt er sich objektiv gegen die kämpfende Klasse. Der Arthur Köstler, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das war... Einer der ersten Prominenten, sozusagen Renegaten der 30er Jahre, also so wie Manes berber äh, Einer dieser äh, österreichischen, hatte einen jüdischen Background, äh, kommunitären Mitglieder, die sich dann abgewandt haben im Zuge äh, der Moskauer Prozesse, über die Moskauer Prozesse, also die Prozesse, wo die Führung, der bolschewistischen Partei und das ganze Lenin'sche Zentralkomitee auf einmal gestanden haben, dass sie Agenten des deutschen Faschismus sind und ähnliches, hat er einen berühmten Roman geschrieben, Sonnenfinsternis. Und der hat äh, seine, seine Erinnerungen äh, verfasst. Er hat in Berlin in einer Siedlung gelebt, wo großteils Kommunisten gelebt haben und nach 33 ist die Gestapo gekommen und hat die so durchgefilzt und, und verhaftet und da war ein Zweifelsfall, wo die nicht wussten, ist der jetzt bei der KP oder ist er heute ein zufälliger Bewohner dieser Siedlung und dann hat er sich verraten, indem er das Wort objektiv verwendet hat da hat die Gestapo gewusst der ist äh, von der anderen Seite durch durch diese durch diese Zauberformel äh, das etwas objektiv heute äh, verwendet man andere Extensionen ja zum Beispiel das Wort Subtext nicht etwas ist subtextuell in dieser und dieser und dieser Richtung aber äh, damals äh, war es eben äh, das Wort objektiv also Bauer weicht in einer gewissen Weise doch mit dieser Theorie des Gleichgewichts der Klassenkräfte und mit dem Staat diese orthodoxe marxistische Position auf äh, und nimmt das Parlament in einer extremen Weise ernst. Das unterscheidet ihn nicht nur von der Orthodoxie, sondern das unterscheidet ihn auch von den heutigen postdemokratischen äh, Positionen, ja, wo gesagt wird, ja, natürlich gibt es ein Parlament, aber äh, dort, dort geschieht ja überhaupt nichts mehr, oder? Das ist eben, äh, das ist eben nur mehr eine eine Bühne und äh, Lobbyisten und unkontrollierte Institutionen und Berater, die irgendjemand verpflichtet sind, regieren tatsächlich das Land. Noch einmal, der wirtschaftliche Aufschwung war in Österreich nicht so stark wie in Deutschland jener Jahre. Wir hatten eine durchgängige Polarisierung in der Ersten Republik. Äh, verursacht durch das Ungleichgewicht, das regionale Ungleichgewicht in der Industrialisierung, äh, verursacht durch einen relativ großen Bevölkerungsanteil, der in der Landwirtschaft tätig war, äh, verursacht durch eine stark kleinbetriebliche äh, Strukturierung der Landwirtschaft mit einer damals äh, besonders äh, konservativen Bevölkerung. Und das war aber genau der Punkt, wo die Sozialdemokratie eine kollektive Frustration unter ihren Anhängern ausgelöst hat und den Preis für die Wortspiele des Jahres 1918, also für die Spiele von der Revolution, und vom dritten Weg äh, und der Volksfront, alles Begriffe, die im Kontext des Austromarxismus das erste Mal äh, verwendet wurde und eben vom Erfolg äh, dieser Revolution zu zahlen hatte. Äh, tatsächlich war außerhalb Wiens äh, und bestimmter industrieller Zentren, wie zum Beispiel Linz, das erreichte vom Standpunkt der Arbeiter relativ gering, aber selbst das hat die sogenannte Bürokratie <lacht> oder was auch immer damals darunter verstanden wurde, verbittert und das hat gleichzeitig in der Arbeiterschaft in anderen kleinindustrialisierten Betrieben das Bedürfnis hervorgerufen, etwas Ähnliches zu erreichen. Die Sprachspiele konnten aber nicht aufgegeben werden, weil es eben immer die Konkurrenz von links, die kommunistische Partei, als eine latente Gefahr gegeben hat. Und ich habe Ihnen äh, die Ilona Duczynska zitiert, die eben... Der hat, hat das analogisiert bis hinauf zum Verhalten der kommunistischen Partei Frankreichs im Jahr 68 und hat eben gemeint, dass eine Partei, die mit dem Extremen spielt, gut daran tut, den Wortschatz ihrer Konkurrenz vollkommen zu integrieren dass das aber gleichzeitig, on the long way, eine äh, sehr gefährliche Konstellation ist. Und gefährlich wurde diese Konstellation am Parteitag 1926, wo man das Bedürfnis verspürt hat, eine Programmdebatte äh, zu initiieren. Es ist wirklich schwierig, was die oder wie man äh, ein Parteiprogramm vom Standpunkt welcher Disziplin definieren soll. Wir sind das heute relativ gewohnt, dass die Parteien mehr oder minder Catch-All-Partys sind, das heißt, dass sie sich alle um die sogenannte Mitte bemühen und nur mehr mit einem kleinen Signalsystem sich voneinander abgrenzen ja? beziehungsweise die, ihre grundsätzlichen Unterschiede in die Durchführungen von ansonsten gleichen Zielen positionieren. In der klassischen Sozialdemokratie, und das ist äh, wahrscheinlich ein Relikt dieser äh, bürgerlich und von Kant inspirierten Denkweise, bei Kant ist, ist alles ein Vertrag, oder, oder sehr vieles, sagen wir mal, ein Vertrag, äh, ist ein Programm, ein Vertrag, der zwischen den Führern und den Geführten geschlossen wird. Und äh, in dem also sozusagen sich zuerst die Geführten einigen müssen und dann an diejenigen, die das Programm formulieren, an die äh, Führer ihre Entscheidung weitergeben und die müssen das in der äh, sprachlich perfekten Form bringen. Und das ist äh, ein Punkt, der im Austromarxismus nicht mehr so wirklich äh, funktioniert hat. Und zwar war die zentrale Frage dieses vom Kommunismus so extrem gebrandete Branding, eine Marke schaffen, äh, als, als Marke etablierte äh, oder diese Wortgruppe, Diktatur des Proletariats. Also wir haben schon davon gesprochen und ich möchte das noch einmal äh, wiederholen, auch im Hinblick auf die, auf die Prüfung. Äh, Marx und Engels hatten ursprünglich keine Vorstellungen über den postrevolutionären Zustand. Es war ihnen äh, klar, dass der Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen, den sie im frühen Industrialismus diagnostiziert haben, zu einer Revolution führen würde, einer Lokomotive der Geschichte, die eine große historische Veränderung äh, mit sich bringen würde. Aber was jetzt, äh, in welcher Form das Ergebnis dieser Revolution sich politisch artikulieren sollte, haben sie sich anfänglich nicht überlegt. Und dann ist diese Pariser Kommune gekommen. Paris wurde also in einer modernen Terminologie zur offenen Stadt erklärt. Die, die Stadtverwaltung hat sich abgezogen, die Armee hat sich abgezogen. Es gab nur mehr relativ geringe Ordnungskräfte, gegenüber den heranrückenden Deutschen und in dieser Situation hat das, was sich als das Volk von Paris verstanden hat, äh, die Macht übernommen und hat sich selbst äh, bestimmte Regeln gegeben, nämlich die Regel der Aufhebung der Gewaltentrennung, das ist überhaupt das Wichtigste, also die Kommune ist eine beschließende und eine durchführende Arbeit, äh, Körperschaft. Ja, das heißt, äh, das ist nicht so, dass das Parlament ein Gesetz schafft und es geht dann weiter an die Verwaltung und die Verwaltung exekutiert das dann im Rechtsweg, sondern das ist eine relativ verkürzte Handlung. Also die, die Bäckermeister, die in der Kommune sitzen, beschließen, die Arbeitszeit der Bäcker wird verlängert oder verkürzt und die gehen dann selber hin und exekutieren das. Das ist ein historisches Beispiel aus der Geschichte der Pariser Kommune. Und das alles geschieht zum einfachen Arbeiterlohn und die Mitglieder der Kommune werden gewählt und sie unterliegen, der nächste Punkt, einem imperativen Mandat. Also es ist nicht so, der Abgeordnete ist, wie es bei uns angenommen wird, nur seinem Gewissen verpflichtet, sondern der Abgeordnete wird mit direkten Kommandi in die, in die Kommune, in den Rat, in den Arbeiterrat äh, geschickt. Und Marx hat das in seinem Text über den Bürgerkrieg in Frankreich genau beobachtet. Die Kommune hat nicht lange gehalten, uh, ihre Protagonisten wurden nach der Niederlage Napoleons des Dritten und nach der uh, Rückkehr der französischen Truppen hingerichtet, uh, aber Marx hat daraus geschlossen, dass die Kommune schon kein Staat im eigentlichen Sinn war und dass sie die Diktatur des Proletariats darstellte. Das ist schon von der vom frühen Revisionismus attackiert worden und mein Bäckermeister Beispiel hat das ja auch ein bisschen äh, akzentuiert in, in einem sehr äh, saloppen Sprachgebrauch waren die äh, Mitglieder dieser Kommune eher Kleinbürger, also äh, artikulationsfähige Menschen, die gleichzeitig um die äh, allgemeinen Dinge besorgt waren. Äh, die, die Vermögenden waren abgehauen. Die Arbeiter, das ist nicht unwichtig, waren zu einem nicht geringen Teil bei der Armee eingezogen. Daher gab es in der Kommune auch äh, einen relativ hohen Frauenanteil. Und äh, die haben also äh, Paris Übernommen. Und bei, bei Marx geht das dann weiter und vor allem bei Engels, dass in dieser Diktatur des Proletariats das äh, Proletariat die repressive Klasse ist und das Bürgertum unterdrückt und es äh, langsam sozusagen expropriert, seiner Macht beraubt und auch seiner politischen Identität und Artikulationsfähigkeit beraubt und dass dann nichts mehr überbleibt, was man reprimieren muss und dass der Staat dann abstirbt. Und Lenin in seinem Versuch, jetzt einmal wirklich zu bestimmen, wo ist der grundsätzliche Unterschied, zwischen Bolschewiken und Menschewiken und zwischen äh, rechten Sozialdemokraten und Kommunisten. Ein Unterschied, der sich ja an der Frage des Organisationsstatuts entzündet hat. Ja, also auf der einen Seite die Menschewiken mit ihrer Idee einer Massenpartei, die auch offen ist, 100 Jahre Kreisky, für die, die ein Stück Weges mit uns gehen, und auf der anderen Seite die leninische Idee einer Avantgarde des Proletariats, die äh, aus Berufsrevolutionären besteht und wo es in der Willensbildung eine breite Diskussion gibt und wenn aber ein Entschluss gefasst wird, der homogen durchgezogen wird. Das ist das bolschewistische Organisationsmodell und darüber äh, haben sich die Minderheitler äh, und die Mehrheitler, Bolschewiken und Menschewiken, eben äh, gestritten. war das irgendwie auch, äh, obwohl die europäischen kommunistischen Parteien bolschewisiert wurden, war das einfach nicht so eine starke Abgrenzung. Und das wissen wir aus den Briefen Lenins, dass er eben doch äh, mit einer hohen intellektuellen Energie Genauso wie er im philosophischen Feld festgestellt hat, das Bekenntnis zum Materialismus, allerdings in einer dialektischen Variante, sei zentral, die politische Identität des Kommunismus mit diesem Begriff Diktatur des Proletariats ganz fix zusammengebunden hat. Und das war für den Austromarxismus mit seinem Spiel, mit äh, bolschewistischen Begrifflichkeiten, vor allem mit dem Begriff Revolution, aber auch 1918 mit dem Begriff Arbeiterrat, mit Begriffen, die in anderen sozialdemokratischen Parteien extrem tabu waren, war das eben äh, eine heikle Situation und in dieser Situation hat sich herausgestellt, dass die Führungsgruppe nicht homogen ist. Also äh, Max Adler, ein Ihnen schon mehrfach vorgestellter wichtiger politischer Denker und äh, Philosoph und Universitätsprofessor, hat äh, die Distinktion von der politischen und der sozialen Demokratie getroffen. Die Politische Demokratie, das ist die, von der abten Sinclair gesagt hat, dass jeder in ihr das gleiche Recht hat: der Millionär darf sich eine Zeitung kaufen, ich meine, das ganze Unternehmen, ja, und der Obdachlose darf unter der Brücke verhungern. Also, das ist die Demokratie der Rechtsgleichheit, ja. Äh, jeder darf zwar wählen gehen, aber der eine tut es aus der Position des Citizen Kane heraus, von Orson Welles, also des Randolph Hearst, der die Meinung derer macht, die dann zur Wahl gehen, und der andere tut es aus der Position eines heraus, der nicht einmal eine Wohnung hat und äh, völlig uninformiert ist und ähnliches. Und diese politische Demokratie, hat Adler gemeint, vollzieht sich in der Form einer Diktatur. Also äh, eben weil es die Demokratie der Rechtsungleichheit ist, hat sie ein diktatorisches Element. Und äh, jede Mehrheitsentscheidung ist eine Vergewaltigung, weil sie entsteht auf der Basis gänzlich unterschiedlicher Ausgangsbedingungen im Prozess der Stimmabgabe. Ja? Das ist aber wichtig, weil damit hat er den Begriff Diktatur im Grunde auch auf das, was wir heute haben, ja, ausgedehnt. Das heißt, äh, er hat einerseits den Begriff Diktatur ausgeweitet, andererseits hat er ihm einen Zahn gezogen, aber einen Zahn, der so weit hinten ist, dass man das von außen nicht sieht. Und das Gegenbild ist die soziale Demokratie, das ist die Demokratie bei der Homogenität, der Stellung zu den Produktionsmitteln, also die Demokratie, wo es nur mehr den, den, den geringen äh, Unterschied im Einkommen zwischen, zwischen Assistenten und Professoren oder sonst etwas gibt, äh, und äh, wo eben tatsächlich jeder die gleichen Chancen hat und daher auch äh, ein wirkliches gemeinsames wollen entstehen kann, dass sich, weil diese Unterschiede, die er da eingeräumt hat, äh, die hat er negiert im, im Prozess der Willensbildung, äh, wo man also wirklich, äh, wo, wo alle für die Sache äh, um die richtige Entscheidung ringen. Und äh, damit, mit dieser, mit dieser Distinktion vor dem Parteitag war die Frage offen, wie soll sich die Partei zu der Forderung den Begriff Diktatur des Proletariats als Nachweis einer richtigen linken Gesinnung in das Programm aufzunehmen äh, verhalten. Noch einmal, es ist eine rund um den Austromarxismus eine ganz intensive Sprachspielpolitik zu rekonstruieren. Der französische Soziologe und Philosoph Baudrillard hat für die Kommunistische Partei Frankreichs die 40 Jahre später endliche Prozesse durchgemacht hat wie die österreichische Sozialdemokratie einen anderen Begriff vorgeschlagen nämlich den Begriff der Simulation also die Simulation als das Wesen äh, des Politischen in seinem, vor allem in seinem Buch Die göttliche Linke das, äh, wenn man das Frontis Beats aufmacht sieht man das Foto des französischen damaligen KP-Parteiführers George Maché und das erste Kapitel heißt Warum lacht George Marché? Und dann wird aus dem Lachen des George Marché eben die Simulationspolitik der integrierten kommunistischen Partei Frankreichs abgeleitet. Wenn eine Bewegung mit der Politik, der Simulation arbeitet, dann bedeutet das, dass die Elite entweder sich selbst oder die Ideologie nicht mehr ernst nimmt. Ja, das ist das, was dann in, in der Journalistik als der Sieg der Realos über die Fundis oder sonst etwas herangezogen wird. So eine Situation scheint am Parteitag eingetreten zu sein. Äh, man ist auf die heillose Idee gekommen, zwar als Konzession an die eine Seite ein Bekenntnis zur Demokratie aufzunehmen, aber gleichzeitig als Konzession an die andere Seite, äh, das Wort sollten sich die bürgerlichen Parteien nicht an die Spielregeln der Demokratie halten, dann ist die Arbeiterklasse gezwungen, sie mit dem Mittel der Diktatur äh, zu begegnen. Und damit war das Wort Diktatur in einem österreichischen Parteiprogramm drinnen. Ja, und äh, das hat also wirklich äh, eine, eine ungeheure Sprengkraft entwickelt, weil Exponenten der anderen politischen Seite, die dann in ihrem späteren Verhalten gezeigt haben dass ihnen die Demokratie relativ gleichgültig und nicht ein absoluter Wert ist, äh, damit diese Gleichsetzung Sozialdemokratie ist Bolschewismus, ist gefährlich, äh, öffentlich ständig verkünden konnten. Sie sind ein Bolschewik, äh, hat Teufus äh, dem Otto Bauer zugerufen, der das ja wirklich nicht war also da hat man sich einfach festgelegt und zwar im Rahmen einer Imagination einer wissenschaftlichen Programmatik die auch Situationen vorhersieht die nicht so wirklich da sind das das macht man heute nicht mehr. Ja? Also, äh, oder vielleicht, vielleicht macht man's dort, wo man es dort, wo man die Ausnahmeregelungen beschließt. Ja? Eine Schulklasse hat 25 Schüler nur im Ausnahmefall kann das um 20% Prozent überzogen werden und der Ausnahmefall, ich weiß nicht, die an den meisten österreichischen Schulen oder die haben 29,6, genau bin ich da nicht in den Zahlen. Aber hier ist eben einfach die Frage, warum, warum haben die das getan? Die Antwort ist, weil es eben immer noch diese Idee einer breiten, alle Gruppierungen des Proletariats erfassenden Gemeinschaft war. Es, ist, es ist, läuft hier sehr viel parallel zu den Gemeinschaftsvorstellungen des Nationalismus, äh, also dem etwas, ein Gemeintes in seiner Totalität zu erfassen. Im Grunde ist das ja selbstverständlich, ja, also, äh, ja, wenn der Gegner sich nicht mehr an die Regeln der Demokratie hält, dann beginnt, ja, dann beginnt ja etwas Bürgerkriegshaftes in einer parlamentarischen Demokratie und man kann sie da gar nicht festlegen oder jetzt äh, mit einer Diktatur drohen oder sonst etwas. Das Wort Diktatur war einfach in der damaligen Zeit ein in der Elite, nicht nur in der kommunistischen Elite, viel diskutiertes Wort. Der englische Historiker John Lukacs hat vor einigen Jahren den retrospektiv aufsehenerregenden Vorschlag gemacht, dass er in einem Buch über Hitlers Machtergreifung die These aufgestellt hat, Schuld sind die deutschen Militärs. Äh, die hätten eine Militärdiktatur auf Zeit einführen sollen und dann hätte man sich Hitler ersparen können. Also äh, das zeigt der ja John Lukacs ist an sich über den Verdacht einer einer rechten äh, einer radikal-rechten Gesinnung seinen Schriften nach ziemlich erhaben und er stützt sich äh, auf Quellen und er erklärt auch damit bestimmte Ereignisse aus der Frühzeit der äh, Regierung Hitlers wie zum Beispiel die Ermordung des General Schleicher dass das sowieso in einer selbstverständlichen Diskussion war aber da kommt eben dieser Vertragscharakter hinein den ich am, am Anfang beschworen habe am Anfang erwähnt habe und der damals wohl schon etwas unrealistisches war tatsächlich hat die Sozialdemokratie kräftig am Boden verloren. Ein Punkt, wo ja das klar gemacht wurde, war die sogenannte Völkerbundanleihe. Also äh, das ist eine Geschichte, die Sie nachlesen können, äh, weniger im Netz, da sind die Beiträge schlecht, äh, in der Geschichte der Krise in Österreich, als die Banken fielen zur Soziologie der politischen Korruption, des Wirtschaftsjournalisten Orsch. Österreich war in einer Finanzkrise wie Portugal heute und der Völkerbund hat angeboten eine Anleihe, das heißt einen Schutzschirm, der aber gleichzeitig verbunden war mit äh, Auflagen, äh, mit einer Aufsicht des Völkerbundes. Ja? Äh, ein gewisser Herr Zimmermann aus den Niederlanden war dann in einer gewissen Weise Sozialdemokraten haben ihn als Diktator Österreichs apostrophiert, aber er war einfach er war einfach für die Budgetpolitik zuständig. Und das war nicht so wie heute, dass die ihre Zahlen an den äh, Monetary Fund melden müssen, sondern der ist wirklich äh, bei, den, bei den Regierungssitzungen dabei gesessen. ja, Und der hat also der hat also mitgestrichen und alles mögliche. Da, Vater eines Freundes äh, wurde mit 42 Jahren pensioniert äh, im Kontext dieser Völkerbundanleihe ist glaube ich 96 Jahre alt geworden ja? das heißt die Republik äh, hat für diese kleine Ersparnis der Frühpensionierung dieses Beamten äh, jahrzehntelang geblutet und Otto Bauer hat äh, einen Gegenvorschlag gemacht der eine Analogie zum portugiesischen Vorschlag hat, nur ist der portugiesische Vorschlag Wir erhöhen die Massensteuern, wir sparen, wir entlassen, das heißt, er ist im damaligen Kontext, im damaligen Kontext, ein politisch rechter Vorschlag. Und der Otto Bauer hat einen im damaligen Kontext politisch linken Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, wir haben Sparguthaben äh, von unseren Reichen und wir legen eine österreichische Zwangsanleihe auf. Ja? Und die verzinsen wir genauso, wie, der wie wir die Völkerbundanleihe verzinsen. Und die sichert also unserer Bourgeoisie, die ohne dies zu nichts gut ist, äh, den gleichen Profit. Aber wir müssen nicht äh, eben diese diese Kündigungen und die sonstigen äh, Dinge hinnehmen. Und äh, damit ist er glänzend gescheitert und Österreich hat äh, einiges, das ist relativ, äh, wichtig äh, an <lacht> Souveränität äh, abgegeben. Ja? Äh, der nächste Punkt war, dass es der Sozialdemokratie eben nicht gelungen ist, die bäuerliche Mentalität bestimmter Bundesländer Österreichs äh, zu durchbrechen. Man ist hier von einem Mechanismus ausgegangen, auch der eben heute äh, so viel besprochene Bruno Kreisky hat ja noch gemeint, die niederösterreichische ÖVP-Mehrheit sei ein passagäres Phänomen, weil sie gebunden ist an die Stärke des Bauernstandes in Niederösterreich. Mittlerweile, äh, ich weiß es nicht, wie viele Prozent der Bevölkerung in Niederösterreich heute noch Bauern sind. Vier, ja. Also, äh, aber der Erwin Bröhl hält sich äh, noch immer. Ja? Das heißt, äh, die, die Partei hatte eine deterministische Idee von äh, Fusionsprozessen, in der Landwirtschaft, wie wir sie ja tatsächlich heute haben, durch die äh, ganzen Agrargenossenschaften und ähnliches, die den äh, Einzelbauern in einen Arbeiter verwandeln, der damit grundsätzlich unter den gleichen äh, Bedingungen steht wie der städtische Arbeiter und sich daher äh, für die Sozialdemokratie entscheiden wird. Das ist auf der einen Seite die Schwäche und auf der anderen Seite die Radikalisierung des politischen Klimas und die fand ihren Ausdruck in einer ungeheuren Bewaffnung der beiden Privatarmeen Österreichs, nämlich der Heimwehren. Ich sag, man hört schon den Plural. Die also gar nicht so eine einheitliche Organisation waren, die aber mit der christlich-sozialen Partei verbunden waren und die mit Flügeln des Staatsapparats in verbunden gestanden sind und auf der anderen Seite des republikanischen Schutzbundes. Der republikanische Schutzbund, der stark eben in Wien war, äh, von der Gemeinde Wien unterstützt wurde und äh, seine Waffen aus der Tschechoslowakei bezogen hat, wurde geführt von einem ehemaligen Weltkriegsoffizier namens Alexander Eifler. Äh, und hatte aber auch einen Weltkriegsgeneral, nämlich Theodor Körner, als militärischen Berater. Und die zwei haben eigentlich den Streit, den wir auf den Flügeln links und rechts, rund um Demokratie und Diktatur haben, auf eine sehr eigenartige und persönliche Weise äh, wieder ausgefochten. Theodor Körner oder eher Theodor von Körner, ein entfernter Verwandter äh, des Dichters und eben ein Weltkriegsgeneral, der dann übrigens in der Zweiten Republik Junggeselle wurde, äh, den weil er, weil er ledig war, äh, einige Jahre lang die österreichische Schwulenbewegung für sich in Anspruch genommen hat, äh, was aber jetzt äh, durch das durch das Auftauchen äh, von Töchtern, von ehemaligen Geliebten äh, irgendwie aufgehoben wird. Ja, wir wussten damals schon, dass seine Wohnungsnachbarin, die 15 Jahre älter war es er, dass es da einen illegalen Durchbruch gab mit einem Vorhang. Äh, nein, das nur, nur zur Skizzierung. Äh, das war an sich ein, ein richtiger KK-Offizier, äh, ein, ein, ein legendärer Bundespräsident, den man auf der Straße sehen konnte, wie er im Winter mit Glatze ohne Hut äh, spazieren gegangen ist. Und der eine überraschende äh, Wehrdoktrin entwickelt hat. Äh, Eifler, um zuerst die Gegenseite äh, zu referieren, hat darauf gesetzt, den Schutzbund nach dem Vorbild einer regulären Armee zu organisieren. Also äh, mit festen Einheiten, mit militärischen Übungen, mit einem paramilitärischen Drill, mit Exerzieren. In einer, in einer gewissen Weise verkörpert sein Wehrprogramm diese Kurve Demokratie. In der Demokratie gibt es eben auch den Schutzbund. Dann bricht der Gegner die politischen Regeln und dann marschieren die Bataillone des Schutzbunds auf und es kommt zur Kesselschlacht bei Hollabrunn äh, mit den bürgerlichen Kräften und mit, den, mit der Heimwehr. Und äh, Theodor von Körner, der äh, ein Schüler, ich meine kein persönlicher Schüler, äh, von Klausewitz war, äh, ist äh, zunächst einmal vom Primat der Politik ausgegangen, also auch der Bürgerkrieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und äh, hat als Wesen der sozialdemokratisch-sozialistischen Politik die Einbeziehung des Arbeiters als kämpfenden Bürger in den gesellschaftlichen Prozess genommen. Und das ist aber äh, das ist etwas in der in der Konsequenz anderes als das Konzept des Eifler. Und da steckt eben auch ein anderes äh, Menschenbild dahinter. Äh, Körner hat in, in ungeheuer vielen Studien für die Blätter des Schutzbunds auf Vorposten und der freie Soldat, einfach in sehr, sehr kleinen, gut zu lesenden, aber wirklich theoretisch fundierten Artikeln gezeigt, dass die zentrale Frage, die der Motivation des kämpfenden Soldaten ist. Ja? Und diese Motivation... Er hat also die klausewitschen Vergleiche zwischen Volksherren und stehenden Herren gestellt, ja? äh, also äh, ist man, ist man äh, freiwillig dabei, äh, sehr, sehr analysiert die Siege der äh, Franzosen, bis hinauf zur dynastischen Periode von Napoleon und hat die eben als einen Ausdruck der Motivation der Soldaten. Und äh, das war seine erste Prämisse. Die zweite war, und das war eine, die einfach gegen dieses, äh, oder sagen wir, die man analog sehen kann, in Opposition zu dem, wir setzen dem Bürgerlichen unsere Gegenwelt entgegen. Also wir setzen der Ringstraße das Rote Wien entgegen. Äh, da, war seine, äh, da war seine These, eine, die Imitation einer Armee ist einer Armee immer unterlegen. Ja? Und das Konzept, das er entwickelt hat, ist wirklich bemerkenswert, weil es dann in Vietnam vom General Chiap äh, aufgegriffen wurde und weil es von den Tupamaros aufgegriffen wurde, von den äh, Stadtguerilleros äh, und äh, von dem noch ja, weil es auch, weil es auch gewisse Ähnlichkeiten mit den Konzepten von Mao Zedong und von Kim Il-sung hatte, nämlich dass die, die proletarische Werttätigkeit sich in kleinen, anonymen Gruppen vollzieht, die, die auftauchen und wieder verschwinden, die wie ein Fisch im Wasser schwimmen ja, wie das beim Mao Zedong heißt, also eine, eine, eine uniformierte, äh, ein uniformiertes Bataillon von Schutzbündlern, das durch das konservative Wolkersdorf marschiert, äh, schwimmt dort nicht wie ein Fisch im Wasser, ja. Aber, aber die 15 Roten von Wolkersdorf, wo auch immer das liegt, äh, die sozusagen jetzt, äh, in einer kriegsartigen Situation eine Aktion setzen, die den Gegner behindert. Die schwimmen. Und die sind auch nicht sichtbar. Ja? Und äh, es hat wirklich ungeheure Debatten gegeben, die eben diese Ilona Tuczynska aufgearbeitet hat in einem sehr, sehr interessanten Buch. Das Buch heißt Der demokratische Bolschewik und äh, ist dem Theodor Körner gewidmet, enthält aber auch äh, grundlegende Reflexionen zur Geschichte äh, der Sozialdemokratie in der Ersten Republik und überhaupt äh, grundlegende Reflexionen zur, zur Funktion des Mechanismus linker Parteien. Ich weiß nicht, Ilona duczynska ist das ein Name? Also sie ist zunächst einmal die Gattin von Karl Polanyi gewesen, damit man den Fremden teilt. Das ist jener österreichische Ökonom, der das wunderbare Buch The Great Transformation geschrieben hat. Also das Buch über den Übergang vom Feudalismus zum industriellen Kapitalismus. Ansonsten war die Ilona Tuczynska eine ungarische Adelige, die in den Kreis äh, von Szabo gekommen ist, also der äh, ungarischen Oppositionsbewegung und ausersehen war das Parallelattentat zum Attentat des Viktor Adler auf den Ministerpräsidenten Stürk durchzuführen. Also die sollte den ungarischen Ministerpräsidenten Tisza erschießen, wurde verraten, wurde festgenommen, ist 1919 befreit worden. Und war als 24-Jährige oder so eine der Gründerinnen der Kommunistischen Partei Ungarns. Äh, war in einer gewissen Weise für die Menschen meiner Generation die Rote Oma, die eben erzählt hat, wie das war beim Zweiten Weltkongress der Kommentaren äh, und welches Rasierwasser Lenin benutzt hat. Äh, und Ähnliches war, also, eine, also eben die Gründerin der KPU, wurde auf Betreiben von Georg Lukacs äh, aus der Kommunistischen Partei Ungarns ausgeschlossen, wegen Luxemburgismus, ist nach Wien gekommen, hat hier äh, den Karl Polanyi geheiratet, äh, versucht ihr Physikstudium zu beenden, was ihr nicht gelungen ist, äh, ist 27 in die Sozialdemokratische Partei eingetreten, und ist 28 gemeinsam mit Wilhelm Reich äh, wegen Linksopposition aus dieser Partei ebenfalls ausgeschlossen worden. Blieb aber assoziiert mit dem Republikanischen Schutzbund und hat im Bürgerkrieg im Februar 34 die Rundfunkstation des Schutzbundes geleitet ist dann mit einem Teil der Schutzbündler zur Kommunistischen Partei übergegangen, nach London ins Exil gegangen äh, und wurde zum Zeit der Moskauer Prozesse aus der Kommunistischen Partei Ungarns ausgeschlossen. <lacht> Durfte als ehemalige Kommunistin nicht nach Amerika einreisen. Was bedeutet hat, dass sie sich an der US-kanadischen Grenze, weil Karl Polanyi Universitätsprofessor in den Vereinigten Staaten wurde, ein Haus gekauft hat, so dass Polanyi immer am Wochenende über die Grenze kommen konnte und wurde dann eben in den 60er Jahren wieder entdeckt als die letzte überlebende Gründerin der Kommunistischen Partei Ungarns. Sie hat in Wien gelebt, in der Rotlergasse, wo auch Trotzki gelebt hat, das habe ich Ihnen schon erzählt, und war in Ungarn ein Nationalheiligtum, heute nach ihrem Tod, 30 Jahre nach ihrem Tod kann man das sagen, was sie dazu benutzt hat, um einfach am Nebensitz ihres Volkswagens, die ganzen solchen sachen und alles aus dem Ostblock rauszubringen. Ja? Also äh, und, äh, sie hat das auch benutzt als Niklas Harashti, ein dissidenter äh, ungarischer Schriftsteller, wegen seiner Dissidenz eine Anklage hatte, ist die einfach kommen und hat sie in die erste Reihe gesetzt, als Gründerin der kommunistischen Partei Ja, Also das war eine, eine sehr, sehr bemerkenswerte Frau und die hat als Synthese sozusagen ihres Lebens, also als Synthese zwischen dem Aktivismus, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Absage gegen das bürokratische, verwaltende, eine eigene Repression entwickelnde, einen k, &K general der in einer total vernünftigen Weise sozialistisch vom Standpunkt seiner Standesgenossen her durchgedreht hat. Ja, also das ist wirklich eine, eine, eine Figur äh, der österreichischen Geschichte, der Körner, so wie sie ihn äh, und sie hat äh, ihr Buch dann eben auch mit einer, mit einer Edition der Schriften Körners äh, untermauert, äh, wie, wie, wie sie das äh, belegt, äh, ist das wirklich eine, eine extrem interessante Figur diese Debatte hat sich hinaufgezogen bis 1934 äh, parallel zur Verschlechterung ich greife jetzt ein bisschen vor der Verhältnisse der Arbeitsverhältnisse in Österreich im Gefolge der Wirtschaftskrise Sie wissen im Jahr 29 hat sich von einem Börsenkrach, in der Wall Street ausgehend äh, in kürzester Zeit äh, eine internationale Wirtschaftskrise entwickelt. Auch in Österreich äh, wurde sie verstärkt durch eine Bankenkrise. Äh, auch hier hat es hektische Versuche gegeben, Banken zu retten, äh, die dann in Wirklichkeit nur einen Aufschub von einem halben oder einem Dreivierteljahr dargestellt haben. Und in, in, diesen, in dieser Zeit ist es selbst dem Eifler aufgefallen, dass eben die Disziplin des Schutzbundes äh, und die Kampfbereitschaft immer geringer geworden ist. Ja, weil man kann einfach, wenn man 100 Leute hat, die hat man, die hat man nicht im Griff. Während diese kleinen körnerschen äh, Gruppen, die hatten einander äh, im Griff. Ja, das ist auch die die Gruppe in der resistance von der Sata schreibt, dass sie das äh, ideale Kampforgan ist, weil jeder Einzelne weiß, dass er mit seiner Handlung die Entscheidung trifft, die fundamentale Entscheidung. Und weil er dann eine ganz eine andere äh, Position dazu hat. Man hat den Körner noch äh, vor der Katastrophe des Februar 34 als äh, neuerlichen äh, Autor eines neuen Konzeptes gewinnen wollen und äh, der hat das dann aber abgelehnt und hat die Sache eigentlich schon vorher äh, verloren gegeben. Dass die Sache Schwierigkeiten hat, hat sich am 15. Juli 27 herausgestellt. In Schattendorf, einem kleinen burgenländischen Dorf, hatten sich die Frontkämpfer versammelt. Daraufhin mit dieser reflexhaften äh, Aktionsweise, die für die Erste Republik so charakteristisch ist, äh, hat auch der Schutzbund eine Versammlung angemeldet. Äh, die Frontkämpfer waren in der Minderheit, haben sich in dem Wirtshaus mehr oder minder verschanzt. Die Schutzbündler sind draußen gestanden, äh, sagen, sie hätten nur was geschrien, aber haben wohl auch bedrohliche Gästen gemacht. Die, Heim, die Frontkämpfer haben geschossen und haben einen Kriegsinvaliden und ein Kind getötet, bei gar nicht so klarer Schuldfrage. Und dann ist geschehen, was strafprozessordnungsmäßig richtig war, es wurde eine Anklage wegen Mordes erhoben und dies vor ein geschworenen Gericht gekommen die Geschworenengerichte haben aber das ist, würde ich sagen, gar nicht so sehr unter das Kapitel äh, Klassenjustiz zu buchen, sondern das ist einfach das gehört einfach zu, zur geschworenen Justiz dazu die hatten damals schon die Tendenz gehabt in politischen Delikten prinzipiell freizusprechen. Ja? Also es ist, eine, es ist eine lange Geschichte äh, in der österreichischen Politik von der Ermordung eines kommunistischen Funktionärs, der behaupteten 32 von Freisprüchen vorgeschworenen Gerichten. Ja? Und äh, wir haben zum Unterschied von der Weimarer Republik, wo wir wirklich bestimmte Richter haben. Und wir haben ihre Mitgliedschaft in der pränationalsozialistischen Thule-Gesellschaft. Und wir haben ihre Angewohnheit äh, nach links lebenslänglich und nach rechts freisprechen. Ja? Die haben wir bei Namen. Das haben wir eigentlich in der Justizgeschichte der Ersten Republik nicht. Aber die Sozialdemokratie hat das so erlebt, Uh, und hat sich uh, eingebildet, man kann mit einer besonders scharfen Sprache, und da sind wir wieder uh, bei, dem, bei den Sprachspielen, uh, den Zorn der Arbeiter abfangen. Und Friedrich Austerlitz, der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, hat einen verbal, sehr radikalen Artikel geschrieben, und diesen Artikel haben autonome Arbeitergruppen bzw. Schutzbundeinheiten, die ohne Befehl von oben agiert haben, sozusagen als Zeichen jetzt geht's los verstanden. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Ernst Fischer etwas sagt. Es war ein österreichischer Kommunist, der in 1968 ausgeschlossen wurde und der Memoiren geschrieben hat, die notorisch unzuverlässig sind. Der behauptet, er sei als junger Redakteur der Arbeiterzeitung ins Parteihaus gekommen, also auf der wien und wollte dem Otto Bauer sagen es geht jetzt los, wir müssen aufpassen und da hätten sie ihm gesagt, der Otto Bauer sei nicht im Haus und er sei aber trotzdem da geblieben, damit er jemand erwischt und auf einmal sei der Pater Noster vorbeigefahren und er hätte so den Kopf des Otto Bauer äh, gesehen, also der hätte sich verleugnen lassen äh, was dann wirklich geschehen ist, ist nicht klar. Die, die Menge hat sich vor diesem notorischen Unruheherd oder Unruheort äh, der Wiener Geschichte, nämlich dem Platz vor der Universität, äh, das ist der Grund, warum das Militär nicht wollte, dass die Universität zugänglich ist, ja nach den Erfahrungen von 1948, als dieses Gebäude gebaut wurde, war die Position des Militärs die, das soll keine Aufmarschfläche sein, weil dieser ganze Sigmund Freud-Park und das alles ist sicherheitspolitisch bedenklich, weil die Studenten sind eine politisch nicht kalkulable Bevölkerungsgruppe. Und die haben sich also hier versammelt, sind dann weitergezogen, sind zum Justizpalast gezogen in dem sich damals gar nicht viel abgespielt hat sondern eher Teile des Grundbuchs drinnen waren und auf einmal gab es Kanister mit Benzin die also jemand geplant mitgebracht haben musste Leute die in den Justizpalast eingedrungen sind, die Akten rausgeworfen haben und die vor allem im Gebäude das Benzin ausgeleert haben und es angezündet haben. So, wer war das? Der Schriftsteller Heimito von Toderer hat diesen Brand des Justizpalasts sozusagen ins Zentrum seines Romans über die, Repu über die Erste Republik, die Dämonen gesetzt. Ne? Da gibt es die Strudelhofstiege, das ist der Roman über die Monarchie und dann gibt es die Fortsetzung in der Republik mit dem gleichen Protagonisten, mit dem René Stangela und so. Und da lässt er einen, der da in den Zug hineingerät, sagen, das sind die Arbeiter. Das, verstehen Sie wienerisch? Das ist der Ruhrs. Der Ruhrs aus Floridsdorf. Also, das war, das war eine äh, Position, äh, es sind parteifremde Elemente. Tatsächlich ist es so: ein Kameramann ist am Dach des Volkstheaters gestanden für die Wochenschau und hat aufgenommen. Und den Film hat man damals schon gehabt, das ist ein 14-Minuten-Film, also eine ganze. Eine ganze Rolle, der wird auch von Zeit zu Zeit vorgeführt, wenn irgendwelche Sachen im Roten Wien sind und so. Und wenn man sich den Film aus einer guten Reihe anschaut, dann denkt man sich eigentlich, naja, also bitte bild Bilder anhalten, dann müsste man die Leute doch erkennen. Ja, und das ist aber nicht geschehen, also es ist rund um den Brand des Justizpalasts keine Anklage erhoben worden, die Polizei wird doch sicher da geschaut haben, ja, so, das sind so wie die Bankomatfotos die sind ja auch nicht scharf, äh, aber sie führen in manchen Fällen äh, zu einer Verhaftung. Das war also die, die eine Seite, und die andere Seite ist, äh, dass... Der Innenminister Hartleb und den, den, den Schussbefehl gegeben hat, äh, dass der Polizeipräsident Schober äh, ihn exekutiert hat und dass aus einem unerfindlichen Grund ein Teil der Wiener Exekutive mit einer Probemunition, äh, die ich weiß nicht, wieso das ist, aus Südafrika gekommen ist, und die äh, einen dumm dummhaften Effekt hatte. Wissen Sie, was ein dumm-dumm-Geschoss ist? Also ein Geschoss, das zweimal explodiert. Ja? Einmal beim Aufprall und da geht es aber noch ein Stück weiter rein und dann macht es drinnen eine doppelt so große Wunde. Und das ist eigentlich keine Munition, äh, die für einen Einsatz bei einer Demonstration äh, drinnen ist. Wieso wie so die war, das ist eines der Rätsel. Äh, die Polizei war aufgehetzt, äh, und zwar, jetzt sind wir wieder in Floridsdorf, äh, und zwar durch das verbreitete Gerücht, ein Kollege sei in Floridsdorf aufgehängt und kastriert worden. Äh, und das hat sich da irgendwo im ersten Bezirk auf jeden Fall hatten wir zumindest 89 Tote in den Straßen Wiens und äh, wir hatten einen äh, ungeheuren äh, Konflikt im ganzen Staat. Der damalige Bundeskanzler war ein geistlicher, seit damals... Äh, verbietet die Kirche ihren aktiven Funktionären die Übernahme von parteipolitischen Funktionen. Ein Prelat, der hieß Ignaz Seipel, der hat im Parlament äh, eine Rede gehalten, kein Mitleid mit den Gangstern oder sonst etwas, was ihm das, den, den Nickname Prelat ohne Milde äh, eingetragen hat. Und äh, die Sozialdemokratie hat einfach begriffen, dass sie die Massen nicht mehr in der Hand hat. Das ist ein Stehsatz in den Memoiren von prominenten nicht Parteigängern äh, des Otto Bauers bzw in Biografien über sie, am 15. Juli war klar, es ist aus. Ja, Käthe Leichter zum Beispiel, eine, eine sehr, sehr kluge Frau, eine Sozialwissenschaftlerin und Frauenreferentin äh, der Wiener Arbeiterkammer, äh, hat, äh, hat das gesagt. Und ab diesem Zeitpunkt, begann ein langsamer Abstieg und in diesem Abstieg ist dann noch die Weltwirtschaftskrise äh, dazugekommen. Man wirft heute den damaligen Regierungen vor, dass sie den gleichen Fehler gemacht haben wie in den Vereinigten Staaten, nämlich dass sie mit einer restriktiven Finanzpolitik also mit der Politik des sogenannten harten Schillings. Ja. Der Schilling hat tatsächlich nichts verloren, weil die haben mit Goldstandard gearbeitet äh, und, und äh, haben damit das, was sie ja einige Jahre vorher erlebt hatten, nämlich eine Hyperinflation und was das große traumatische äh, Erlebnis war, zwar vermieden, aber den wirtschaftlichen Aufschwung auch verhindert. Also äh, genauso wie in Deutschland, äh, genauso äh, wie in den Vereinigten Staaten sind die Ideen von Keynes, dass man durch äh, zur Bekämpfung der Krise, dass man äh, durch Deficit Spending, also durch die äh, Aufnahme von Schulden, mit denen man öffentliche Projekte, wie zum Beispiel die Tauern, Tauernstraße, äh, finanziert, äh, die dann äh, einen Retoureffekt haben und die Wirtschaft wieder beleben, sind diese Ideen erst spät zum Einsatz gekommen und haben dann in Deutschland und in Österreich äh, den austrofaschistischen bzw. nationalsozialistischen Regimen genützt, weil die den Aufschwung als Feder auf ihren Hut stecken konnten oder in den Vereinigten Staaten der Roosevelt-Administration. Die die linke Position, die kommunistische Position in der Weltwirtschaftskrise war die, dass man gestützt auf Überlegungen von Rosa Luxemburg davon ausgegangen ist: Das ist das Ende des Kapitalismus. Das haben wir ja bei der Krise 73 auch äh, gehört, dass es Viktor Adler und sein Kreis als einen Weltuntergang erlebt haben, den sie dann äh, politisch äh, exekutiert haben oder exekutieren wollten. Äh, hier ist man eben davon ausgegangen, das kapitalistische System muss jetzt zwangsläufig zusammenbrechen. Der schon erwähnte Wilhelm Reich hat dem entgegengehalten dass es eine schere gibt und zwar eine schere zwischen den objektiven verhältnissen also der krise äh, der wirtschaft und reich war damals schon kommunist ja äh, und den den der mentalität äh, der arbeiter ja also ihrer ihrer bereitschaft zur revolution und ähnliches und er hat das eben auf die Dominanz der Institution Kirche und auf die äh, sexuelle Repression der Arbeiter. Also sexuelle Repression stärkt die Kirche, Kirche stärkt den Kapitalismus. Das war seine äh, vereinfachte Kurve äh, zurückgeführt. Tatsächlich ist es das so, dass im austro eigentlich die theoretischen Beiträge ab diesem Zeitpunkt relativ versiegen. Also Otto Bauer äh, schreibt seine Arbeiten über Rationalisierung und Fehlrationalisierung, aber äh, wir haben keine großen Antworten auf die Krise und wir haben vor allem ein äh, relatives Herunterspielen der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland, die es auch in Österreich gegeben hat, die in Österreich aber relativ schwach war. Die Sozialdemokratie scheint weiter äh, auf ihre parlamentarische Präsenz plus ihre militärische Stärke durch den Schutzbund gesetzt zu haben und genau im Parlament ist es dann im März 33 passiert. Ich erwähne das nur kurz. Äh, Karl Renner als Präsident ist in der Frage, ob man den Eisenbahnern schon wieder einmal das Gehalt erst in der Monatsmitte auszahlen soll, weil nämlich einfach kein Geld in der Staatskasse ist, äh, ist als Präsident, der nicht mitstimmen konnte, zurückgetreten, damit er mit seiner Fraktion stimmt. Äh, daraufhin hat der zweite Präsident, ein äh, christlich-sozialer, ebenfalls seinen Rücktritt erklärt, und der vollkommen verwirrte dritte Präsident, auf den es bei der Abstimmung sowieso nicht angekommen wäre, äh, ist ebenfalls zurückgetreten. Und damit konnte, es ist vollkommen lächerlich, äh, keiner die Sitzung schließen. Und der, der die Sitzung schließt, sagt, ich schließe die Sitzung und ich berufe die Sitzung für nächste Wochen wieder ein. Und das hat der Leufus-Regierung Einfach als Vorwand gedient, als juristischer Vorwand, um zu sagen, bitte, Parlament hat sich selbst ausgeschaltet, gibt keine Sitzung. Äh, Otto Bauer war ungeheuer, äh, ja, Groschardt hat gemeint, man kann das unterlaufen äh, und äh, man setzt eine Sitzung an, Nächste Woche um 14 Uhr äh, und der dritte Präsident, dem es mittlerweile leid getan hat, schließt die Sitzung und beruft die Sitzung für die nächste Woche wieder ein. Irgendwie war unter den 165 Abgeordneten, die wir damals hatten, einige nicht ganz dicht, gegenüber den Ordnungskräften auf jeden Fall wenn sich die um 14 Uhr im Parlament treffen wollten, dann war das Parlament ab 12 Uhr voll mit Polizisten die die Abgeordneten freundlich am Eingang abgefangen haben und sie entweder nach Hause geschickt haben wenn sie von einer genehmen Partei waren oder einmal zur Identitätsfeststellung falls die Herren zufällig keinen Ausweis bei sich hatten auf die Polizeiwache genommen haben das heißt Österreich hatte kein Parlament mehr. Dolfus hat das zum Anlass genommen, äh, um eine sogenannte ständische Verfassung äh, auszurufen. Also äh, etwas, ein Stand ist eine, eine Berufsgruppe ohne Klassendistinktion. Ja, also wir sind wieder bei den Bäckern. Äh, da ist da da Besitzer der Ankerbrotfabrik, der vielleicht damals noch ein Einzelmann war, genauso dabei äh, wie der Höfsarbeiter, äh, der, der den Teig anrührt. Das ist der, das ist der Stand und äh, der Stand hat ein, ein quasi Parlament, das basierte zum Teil äh, auf den Ideen eines Mannes, der auch im Hörse 33 gelesen hat, nämlich das Ottmar Spahn und äh, parallel dazu äh, begannen Illegalisierungen, die Kommunistische Partei wurde verboten, auch die Nationalsozialistische Partei, äh, um den Anschein sozusagen einer Äquidistanz äh, zu erwecken und äh, die Macht der Sozialdemokratie wurde ganz langsam, aber mit einer sehr konsequenten Politik durchbrochen und da kommt eben jetzt der letzte, der letzte Führungsfehler äh, des Otto Bauer, ein, ein Linzer Genosse, äh, ist zu ihm ins Büro gekommen, ein verantwortlicher Genosse und hat ihm angekündigt, wir haben die Information, dass unsere Parteizentrale das Hotel Schiff, gibt es das heute noch? dass das morgen nach Waffen durchsucht wird und unsere ganzen Waffen beschlagnahmt werden, wir kriegen die nicht so schnell raus, wir schießen zurück, wenn das geschieht. Ich informiere dich, lieber Genosse, morgen um 7 Uhr beginnt der Bürgerkrieg. Nun habe ich eine ganz eine naive Vorstellung von politischer Leadership, die dahin geht, dass man in der Situation entweder sagt, ich bin dabei, Uh, und alle anruft und sagt, Freunde, morgen ist Rabatt. Uh, oder aber, dass man sagt, gute Idee, Genosse, warte einen Augenblick und ins Nebenzimmer geht und sagt, bei mir sitzt ein Wahnsinniger, der will einen Bürgerkrieg machen, uh, schickt ein paar Leute drauf und sperrt den in Köln die nächsten zwei Tage oder sonst etwas. Aber der Otto Bauer hat das nicht getan, uh, hat den nach Linz ziehen lassen, hat am Abend irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt und ein Telegramm an die Linzer Sozialdemokratie, ans Hotel Schiff geschickt, dessen Text angeblich lautet Onkel Otto krank, Besuch verschieben. Dieser Text ist einer, wie es heißt, vaterländisch gesinnten Postbediensteten aufgestiegen. Und äh, sie hat es also der Polizei gemeldet, die wusste, die sind nicht dabei. Äh, Bauer äh, ist in einen Greta-Gabo-Film gegangen. Äh, am Abend, am nächsten Tag in der Früh, hat man in Linz zu schießen begonnen. Äh, in Wien sind die Straßenbahnen gefahren. Dass die Straßenbahnen fahren haben alle als Zeichen gewertet dass nichts passiert dass es keinen Generalstreik gibt gar nichts Otto Bauer ist zu seiner Kommandozentrale gefahren dort war niemand dann haben sie den Schlüssel gesucht und dann war es aber schon so dass sie ihn auf den Rücksitz eines Autos gelegt haben und nach Brünn gebracht haben über die Grenze und wir hatten einen kleinen Bürgerkrieg hier in diesem Land, der vier bis fünf Tage gedauert hat und wahrscheinlich 1200 Tote äh, gekostet hat und wo im Nachhinein selbst schwer verwundete Menschen hingerichtet wurden und die Macht dieser Sozialdemokratie war gebrochen. Ihre theoretische Macht, ich bin jetzt ein bisschen ins Schleudern kommen, ist einige Jahrzehnte später wieder für kurze Zeit, im Gefolge des Jahres 68, äh, hat sich wieder belebt. Diese Idee vom dritten Weg ist äh, populär geworden. Aber die heutigen Sozialdemokratien äh, organisieren sich nicht mehr danach und den Eurokommunismus, der das zeitweilig getan hat, gibt es nicht mehr. So, jetzt wollte ich noch geschwind mit Ihnen was wiederholen, aber ich habe ja eh jetzt hier einiges gesagt. Ich denke, Sie sollten Begriffe wie Revisionismus, Orthodoxie, Zentrum und die Linke im Kontext äh, der internationalen Arbeiterbewegung und der äh, österreichischen können. Sie sollten wissen, was eine Diktatur des Proletariats ist, was ein dritter Weg ist und was eine äh, politische und soziale Demokratie ist. Sie sollten sich ein bisschen was überlegen über den neuen Menschen, äh, über das rote Wien, äh, über die Frage, was Arbeiterräte sind und am Schluss über diesen ganz devianten Weg des Viktor Adler zum Marxismus. Also ich habe Ihnen da jetzt ungefähr neun Themen genannt, von denen ich meine ich sage Ihnen das nur, damit Sie nicht damit sie nicht, wenn sie sich das anhören oder ihre Mitschrift konsultieren, damit sie sich nicht in Details verlieren oder sonst etwas. Das hier sind Linien. Ja? also dass der Viktor Adler von Nietzsche überraschenderweise gekommen ist, das ist was was eigenständiges. Das ist das ist nur bei uns und eben diese spezielle Stellung. Zuerst zwischen den Revisionisten und der Orthodoxie und dann später zwischen den anderen Sozialdemokratien und angeblich den bolschewistischen Parteien. Ist das jetzt so äh, oder war das ein Sprachspiel? Solches, solche und neuer Mensch und rotes Wind, solche, äh, solche Sachen halte ich für wichtiger. Haben Sie jetzt noch Fragen? Ja. Wann sind die also das ist so, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar deswegen, weil da irgendwas mit dem Univis nicht klappt, weil die Prüfungen sind nicht im Univis, sondern sie sind irgendwie in den, in den Prüfungsterminen angesetzt. Und das, also mein Schema, dass ich nämlich am 3. März die zweite Prüfung mache, also in der ersten Stunde vom nächsten Semester, und da weiß ich jetzt das Datum nicht, am 27. Juni, in der letzten Stunde vom Sommersemester, die dritte Prüfung. Dieses Schema ist irgendwie des Schreibens zwar dazu bei den, bei den Lehrveranstaltungen, bei der Ankündigung, aber bei der, bei der, in, 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 das, diese Information ist nicht unwiss kompatibel ja. und dadurch, dass ich keine Anmeldungen verlange, weil mir das eigentlich nicht so wichtig ist, wie das bei einer Vorlesung äh, dieses, dieses Anmelden um Platz und dann Anmelden zur Prüfung, halte ich eigentlich nicht für sinnvoll ja. bei Seminaren ist das ein bisschen was anderes, weil wenn da 60 Leute in ein Seminar wollen und dann sitzt man eh nur mit neun da und drei Motivierte sind draußen, das ist schlecht. Also da ist das sinnvoll, aber bei der Vorlesung ist es nicht sinnvoll. Danke für die Frage. Das ist dann der erste im März oder an die, an die am Mittwoch? Am Mittwoch, ja, Breite. der zweite. Ja. Okay. Okay. ja, da, same time, same station. Ich bringe mir meinen Spiegel mit und lese ihn. Und Sie kriegen Zettel mit Fragen. Und Sie sitzen links und rechts sitzen die von der Thomas-Bernhard-Prüfung vom letzten Semester. Ganz logischerweise. Ja? Gut, dann sieht man sich.